0: Tá no ar a retrospectiva do Jean Ouvir, o seu guia musical, com as novidades do ano. Eu sou Braulio Lawrence, Eu sou Rodrigo Ortega. E nesse
1: programa especial, a gente trouxe os discos que a gente achou mais legais em
0: 2018. É, a gente escolheu cinco discos para a versão em vídeo e mais cinco discos adicionais ali na versão podcast. Então, dez discos na versão estendida desse programa. E a gente começa com um disco que foi lançado ali no comecinho
1: de 2018. Há tempo da gente passar o ano inteiro elogiando ele. É o disco da Camila Cabelo com o mega hit Havana.
0: Nem diria que tinha tanto talento ali naquele cantinho do Fifth Armor, hein? Uhum. Uma banda pop de respeito, eu sei, que tem hits, tem um fã-clube poderoso, mas tem um som, vamos combinar, um pouco mais artificial, um pouco mais frenético do que o som que a Camila Camila apresentou na carreira solo. Ela mostrou que vai muito além desse pop frenético dançante, misturou o hip-hop de Atlanta com o pop de Cuba, que é a terra dela, depois ela se muda para Miami, mas ela é cubana. São 10 músicas, 30 minutos no disco que chama Camila, com letras bem espertas, como a de Never Be The Same Again, que cita vários tipos de drogas, a gravadora não queria... Exatamente, lançar, não ficou muito feliz com a letra, mas a Camila bancou. Ela tem esse vocal que fica entre o anasalado e o charmoso, pendendo mais para o charmoso. Enfim, rola uns falsetes ótimos. Camila Cabelo é demais. Ganhou dois fãs nesse ano, né, Ortega? Sim, claro. E nesse
1: ano teve uma cerimônia de troca de guarda real ali no hip hop. Saiu a guarda da Nicki Minaj e entrou a enturragem da Cardi B, que lançou, um começou todo esse fenômeno com o um mega hit Bodak Yellow, vamos ouvir aí. Esse single, ele já tinha sido lançado em 2017, E tinha bombado, mas muita gente achou que ia ser uma brincadeira ali, um sucesso passageiro, um caso de One Hit Wonder, por quê? A Caribia era uma celebridade da internet, uma ex-stripper, uma ex-stripper que fazia vídeos legais no Vine, no Instagram, e depois ela virou personagem de reality show, ou seja, muito crítico, não achou que ela ia... Não
0: botava fé. É,
1: ser levada a sério, que a música era engraçada, boa daquela era engraçada, mas que não ia rolar um disco tão bom, mas rolou em vez de... Privacy. É um disco ótimo, ela é agressiva, ela é engraçada, ela é emotiva. E ela ainda conseguiu um outro hit
0: que foi I Like It. Ou seja, tudo certo. Uhum. Mas agora, Ortega, uhum. preciso falar com você sobre o futuro do rock. Ah, é? É. Vamos Sério? conversar, você também que tá acompanhando a gente, vamos falar do futuro do rock. A gente poderia falar do Greta Van Fleet com rock uhum. clássico, ou do rock messiânico do Imagine Dragons, uhum. ou você prefere falar do pós-britpop do Nine Teen? Five. Aí tudo bem? Tudo Vamos bem. ouvir então: Is Not Living If It's Not With You com 1975. Desde que a banda inglesa 1975 75 lançou este, que é o quarto disco deles, eu não paro de babar nos Garotos Comandados pelo Matt Healy uma banda que mostrou assim, pra mim, a já, já falamos isso talvez o grande álbum de rock do ano eu tô obcecado com essa capacidade deles de juntar tem nesse disco um soul Juvenil, um emo 2.0, um pop rock anos 80, eletrônico dançante Baladas, assim, bem intensas. O disco tem muito riff bom de guitarra, riff bom de piano. A gente acabou de ouvir um riff aí que se grudar na tua cabeça, tu não tem coração, rapaz. As letras são sinceras, assim, sobre internet, sobre vícios. Eu já conversei com meu amigo vocalista, uh-huh. Matt Healy, e ele odeia conversar sobre essa coisa de é rock ou não é, enfim. Ele fala que isso é coisa de velho. Não, não vamos falar sobre isso. Mas, desculpa aí, cara, vocês lançaram o melhor disco do rock do ano, pelo menos pra gente. Aham. Uh-huh. E também tem agora o maior
1: oi sumida do pop mundial em 2018, que foi A Volta da Sueca Robin, que lançou um disco depois de oito anos sem lançar nada. Vamos ouvir Honey. Ela não estava totalmente desaparecida durante esse tempo todo. Ela estava meio semi-reclusa. Não era o da
0: não, pop, né? Não,
1: estava semi-reclusa. Eu não sei se você lembra, em 2015, ela chegou a confirmar show no Rock in Rio. Sim. E aí depois desmarcou. Falou que um amigo dela tinha morrido de câncer, que ela estava muito abalada. Enfim, quase veio para o Rock in Rio. E ela nunca explicou muito bem o que, que ela fez durante esses oito anos e hoje ela deu umas umas entrevistas depois de lançar o disco e falou que ela passou... uma uma das coisas que ela fez foi terapia nível hard, assim, ela fez psicanálise e fazia todo dia, assim. Entendi. Então, ela, eu até acredito, porque ela voltou muito serena, muito bem resolvida. Esse disco é Dá muito Dá pra com o um disco. É, é um disco de dance music, mas não é nada frenético, é bem equilibrado, ela sabe usar o silêncio, os detalhes Sim. ali na música, tudo no sapatinho. É, faz mais, muito mais com menos, consegue transmitir a emoção com, sem muito esforço. E não é à toa que tem tanta cantora nova que idolatra a Robin,
0: né? Temos que idolatrá-la. Um Temos ótimo sim. Disco. Ótimo disco, acho que serenidade é a palavra. E o próximo disco veio da Colômbia, mas não é de reggaeton, acredita, Otário. Será? Eu juro. Não tem participação do J Balvin. Ah, que não é isso. Não tem. É Isolation, a estreia da Caliuxis, vamos ouvir, Tyrant. Marina, vulga Kali tem família colombiana tá nos Estados Unidos e colocou a sua musicalidade que é uma mistura latina com R&B soul funk pop e ela faz de tudo tem parceria com Damon Albarn do Gorilas e do Blur tem parceria com Kevin Parker do Tame Impala também tem um, uma parceria com Talia The Creator e com Bootsy Collins não tem muito foco parece eu falando esse tanto de nome <risos> mas eu juro que tem personalidade né Hurtado demais ela tá no time de outras cantoras latinas que vão muito além do, do pop latino, como a espanhola Rosalía e seu new flamenco. E acho que dá para esperar cada vez mais dela. E dá para esperar também cada vez mais de músicas em espanhol nas festas e nas playlists descoladas por aí. Porque não é só de música do Assuna ou do J Balvin, que, e da Anitta também, uh-huh. que o pop latino sobrevive.
1: E por falar em cantora latina, a gente hum. vai ouvir uma um pouco mais experiente. O nome dela é Gal Costa. Ah, ela? E esse não é o primeiro disco, mas o quadragésimo dela Pele do Futuro. Essa música Cuidando de Longe é uma parceria com a Marília Mendonça, e o disco também tem músicas de compositores que despontam por aí, como o Tim Bernardes, do Terno. É curioso que uma cantora de 73 anos seja a única que conseguiu juntar a juventude da sertaneja Marília Mendonça com o indie rock, talvez rock, do Tim Bernardes. Ela cria pontes de um jeito único no Brasil. E não tem nenhuma ironia no jeito dela não cantar mesmo. a Marília Mendonça, nem exagera, é tudo natural, ela fica, fica um migas ali. Sim. Na turnê desse disco, ela também canta uma música antiga do Fábio Júnior, se chama O Que É Que Há, e ela conta que namorou com ele nos anos 70, de um jeito engraçado, a narrativa dela, e a música é emocionante, surpreendente. Ela canta também Roberto Carlos, a Dorival Caime Moraes Moreira, a Jorge Maltner. O disco também tem uma música muito bonita com a Betânia Minha Mãe, O que não é nenhuma novidade da carreira dela, a Gal sempre fez isso, mas esse furo nas
0: bolhas do pop é legal e deu muito certo em pele do futuro. Concordo. Vamos seguir falando de cantoras. Nesse ano a rapper No Name lançou o seu primeiro disco e por aqui a gente ouve Don't Forget About Me. o codinome da rapper é Fátima Warner. Ela lançou o seu disco que se chama Room 25 em setembro, juntando, já dá para perceber, soul, jazz e claro, rap. A no Name fala sobre assuntos como racismo, tecnologia, cultura pop, rotina, antidepressivos, mistura tudo ali na narrativa dela. Eu gosto muito do humor das letras dela, gosto da fluência na hora, na hora dela de rimar, tudo muito natural assim, ela vai soltando as palavras, às vezes parece que ela tá com raiva. Às vezes parece que ela só tá de pijama do seu lado ali, reclamando da vida, sentou aqui com a gente e falou Cara, vou te contar o que tá acontecendo aqui em Chicago, senta aí que eu vou falar. Por mim, se o futuro do hip hop passar pelas mãos da No Name, eu estarei bastante feliz. Mas já que você falou da No Name, eu vou colocar
1: um disco aqui na minha cota indie da lista, indicar uma jovem trovadora lá da Virgínia, chamada Lucy Deikas. O disco se chama Historian e a música Night Shift. vocês gostaram da pegadinha desse do sustinho é, que, eu, eu tomei que eu dei? Um sustinho, de todo mundo. Eu adoro esse sustinho. Acharam sempre tomo. Que, acharam que ia ser só uma música, né? Essa música tem muitas mudanças de, de melodia, de ritmo, como várias da Lucidecos, mas é hipnotizante. Ela fala de um namoro errado, bem gente como a gente. E a Lucy Dacos é de uma geração nova de cantoras super promissoras. Bem índios, né? Que lançaram coisas super elogiadas nesse ano. Tem a Mitsuki, a Snail Mail, a Soccer Mami. Courtney todas, Barnett, pode pôr Car- também. Cotney Carn- Burnet é um pouco, pouco mais, mais antiga. Velha. Nossa, quem diria, hein? Ela falou, ainda pode estar na nossa lista. Também. É, vai, ainda assim. <risos> todas jovem. Com, com discos mega elogiados, mas ainda sem ter um hit comercial. Hum. Né? Eu ouvi uma definição que o Braulio gosta. Adoro. Que é, é, essas cantoras são como se fosse Lady Bird 2. Sabe a mina do filme Lady Bird? Aquela jovem, adulta, rebelde, artista. Imagina que no segundo filme, quando ela, depois que ela entra na faculdade, ela forma uma banda. É muito isso aí. Saiu de
0: Sacramento pra Nova York, é. montou uma banda e é uh-huh. tipo isso
1: daí. Seria isso aí. É, todas as, essas cantoras que eu citei, eu gostei dos discos dela, mas eu viciei mesmo é nessa música, Night Shift. Mesmo se você
0: não gostou da lei Existe Band, alguém que não gostou? Mesmo? É, como referência. Ah, Tem gente que acha é. que ela é meio mala e é, tal. Assim.
1: Mas enfim, pega essa letra dessa música, ouve com calma. Sério, nunca te pedi nada. Ouve Night Shift. Olha só ela se debulhando nas emoções. E eu sigo agora com o conterrâneo meu e do Braulio. Opa. O rapper Mineiro Jonga. O disco é O Menino Que Queria Ser Deus. E a música é Junho de 94. Da meu melhor, na minha pior fase. Sabe como é, é, Perida segurão com tempo, não com gás E quando ganhei meu dinheiro eu perdi a base Logo eu que fiz escrito pros excluídos Tiração pros instruídos Chega aqui de onde eu vim É desafiar a lei da gravidade Pobre morrer preso nessa idade ó. Saudade quando era chineli no pé E quase nada pra te provar, camarada O Deus Jonga é... não faz um rap pop Nada de hip hop acústico Como bomba muito aí pelo, pelos streamings Mas tem um público cada vez maior Porque ele consegue fazer músicas memoráveis Só com a levada da voz mesmo que vai guiando as mudanças de batida aquele cara que se ouve cantando e acha que é fácil Sim. Sabe? ele cantando umas coisas difíceis acha, ah nossa é fácil porque é tão fluido né Sim. ele é de uma nova geração do rap que não é só de São Paulo, tem vários centros. Ele foi parceiro do Baco Exu do Blues de Salvador, por exemplo, que também teve um disco de destaque nesse ano. Ele foi elogiado pelo Mano Brown, um endosso valioso que nem todo mundo conseguiu nesse ano de 2018. Ele ainda lançou um single que se chama A Música de Mãe, que tem mais de 10 milhões de views, assim como essa junho de 94. Ou seja, tá crescendo, tá, tá tendo relevância popular mesmo. E como a gente diria em Minas, o Jong
0: é cabuloso. Cabuloso, filho, Cabuloso demais. E se alguém me falasse nesse começo de ano, no começo de ano, se alguém me falasse que a Ariana Grande é. ia estar na nossa lista de melhores discos do ano, o que você que pensaria? Você ia é, dar risadas, ia falar, não, você tá louco. Mas ela está no nosso... Quem diria? Ariana Grande. Vamos ouvir então No Tears Left to Cry, da Ariana Grande. Cara, demais, sério. Eu adorei. Eu sei que ela sempre cantou bem, a gente sempre, nunca era inegável. Ela é uma ótima cantora, a gente já viu ao vivo até que ela é afinada e tal, mas a Ariana sempre me pareceu uma mini Mariah Carey meio pachorrenta, que não queria estar ali no no mau sentido, sabe? Meio pachorro é a palavra que melhor definia essa fase mini Mariah Carey, só que esse disco... O Sweetener é demais, assim. É muito esperto, né? É muito esperto e, e ela disse que queria fazer o álbum mais esquisito da carreira. É um é. pouco esquisito pros padrões dela, até concordo, é. mas é um pop esquisito por ser diferente, por ter swing, romantismo, empoderamento, Tem consegue ter o trap, que é aquele hip hop é. mais arrastado, é. mas só que as letras também são irônicas, então mistura tudo e tudo desce bem, assim. E eu acho que... É pra ficar muito de olho na carreira dela uhum. daqui pra frente, mais ainda, porque parece que ela vai melhorar, porque ela lançou, pós o lançamento desse disco, o é. single Thank You Next, que não tá nesse, que tá nos nossos melhores discos, imagina se estivesse, uhum. Thank You Next é ainda mais esperta e legal, ou Sim. seja, a Ariana Grande acompanharemos de muito perto sua trajetória. Que continua esquisita que se, se isso é ser é esquisito, é. continua esquisito. <risos> E você, qual é o seu disco preferido de 2018?
1: Comenta aí e a gente volta em 2019. Com muito mais discos, né? (risos) Tchau! Até mais!